0: Hello， 大家好，欢迎回到 i e o 看什么？我是国际经济观察的版主。今天想要跟大家聊的题目呢，是有关这个非洲市场它的成长故事该怎么说呢？因主要要谈到这个题目的原因呢，就是因为我在八月的时候曾经写过一篇文章，叫做《非洲的电商梦》，然后 Jumia 在。榨云与巨大潜能的矛盾下，就是高低的起伏。那这篇文章呢？呃，我会附在这个 Patreon 的链接里面。那这一家号称就是叫做非洲阿里巴巴的电商独角兽 Jumia 呢，在上周股价开始暴涨，它跟其他的。地区电商不太一样，像是之前提到过的虾皮的母公司 C， 或者是拉美的电商龙头 m e r c a t o Libre， 他们今年以来的股价基本上都是一个涨了327 percent， 另一个涨了109 percent。那你可能会以为说这个号称非洲阿里巴巴的 j u m i a 他也会跟他们有一样非常狂野的表现，因为疫情的关系，许多人基本上是需要靠电商来消费，而减少人际的接触跟传染的。机会，但事实上却不是如此，因为 Jumia 并没有像之前提到的那些电商一样不断创新高，它反而今年只涨了五十然后，如果你对照它的 IPO 的价格来看的话，它是 IPO 后市值缩水了 59%。那为什么以非洲有这么大的成长潜力的这一块，有点像是未开发的市场，股价会出现就是反而一路向南的这种表现呢？主要的原因当然就还是 Jumia 呢，它。连续几次的财报都缴出蛮难看的成绩。其他地方的电商因为疫情的关系而高速的发展，但是 Jumia 它的第二季营收它同比确实是有增加38 percent， 然后订单只增加了8 percent， 但是它的 GMV 呢就是同比下降了13 percent， 就是这次很难以想象的，因为因为其他的电商平台的那个交易总额 GMV 呢都是以双位数的增长，但是 Jumia 却是在下滑的。主要的原因呢是因为 Covid 19的疫情关系呢，让非洲电商的这个供应和物流。严重受到打击。那电商的业务增长乏力之下呢 ，Jumia 就把它的成长故事就是重点转成说啊、呃，电子支付的服务叫 Jumia Pay。那它的 Jumia Pay 的交易额呢是在第二季呢有成长了一倍。但因为这个 g m p 实在是蛮难看的，所以市场基本上也不太给面子。股价跟 C 还有 m c c a r t h e Play 的走势基本上是相反的，就是一个一直在往天上走，然后一个一直下杀。那 j u m i a 其实已经躺平了蛮久的时间。如果要追溯到为什么市场对这家公司没那么信任的另外一个原因呢，就是因为他们自己的大股东。像是 Jumia 的第一大股东 MTM Group， 就是南非最大的电信商。他的持股呢，是从 IPO 后的 29% 已经降到现在的十八 percent。那他的第二大的股东呢，就是欧洲非常知名的这个网络公司 Rocket Internet， 他也把自己的持股从 20% 降到了现在的 9%。基本上就是大股东都有在出脱他们的持股。而在2019年呢，这个做空机构相源 Citron 呢，他在2019年5月的时候就有盯上 j u m i a 有发布一个报告说 j u m i a 的财务是在造假。那他在 IPO 的招股书有夸大了他们的月活数据以及商家数，而且他们还把这个退货率 41% 这件事呢，在 IPO 的招股书中删除。那 Jumia 在几个月后呢，也承认了他们数据夸大的行为，而且还被股东。遭到了这个诈欺的指控的集体诉讼，但他们在第二季财报的时候也有揭露出说，这个 Jumia 会支付500万美金的和解金，但是公司呢不会承担任何不当行为的责任，基本上就是已经把事情给敲完了这样。那 C 创的这一次的做空战役呢，算是蛮成功的，但是刚好呢就在上周呢，有人问 C 创说，他们还会不会在现在继续做空 Jumia 呢？ C t r 壮在 Twitter 上面就发了说，他们在这个做空电商这件事呢，有学到了教训。他们觉得这个 risk reward 就是风险和报酬的比例太差了，而且全球的电商市场因为 Covid-19 有巨大的变化，所以他们对于这个继续做空 j u m i a 这件事兴趣决绝。那也就是因为这个 C t r 壮的表态基本上180度的反转了，所以市场上也马上反映了 j u m i a 的股价在当天就强弹了20。其实 ，C 创也是蛮常做这种完全态度转变的事 ，Tesla 就是其中一个例子。那上次提到的这个 p e l o t o n 他们也是看错的很夸张。因为 Peloton 的股价也是一直在涨，那大家有兴趣的可以去看之前的 p a t r t o n 的文章，我会附在叙述栏里面。那回到刚刚聊的这个 j u m i a 呢，它其实卖的呢就是一个大非洲市场的梦嘛。但是就像是这个东南亚市场，其实它也是不管是语言啊、文化、啊、或者是政治体制都有很大的差异。所以其实虽然说大家很常会讲东南亚市场，但其实东南亚市场是蛮细分的，每个区域的竞争格局也不一样。那对于非洲来说，其实也是如此，只是因为大家对非洲比较不熟，所以讲到非洲的时候就会直接讲说整个非洲市场。但事实上，非洲的发展阶段呢也有很大的差异。那普遍在非洲市场遇到的问题呢，就是它的基础建设是非常的差，比大多数的东南亚市场都还要落后的很多。那很多的地区呢是连门牌都没有的，所以它会大幅提升这个物流的难度和成本。这也是为什么 Jumia 的亏损非常的严重，然后它也因为烧钱。烧的太凶，所以他在二零一九年的时候呢，就关闭了这个非洲中部的三个市场，包含刚果、科麦隆跟坦尚尼亚。那他把市场呢就。主力放在这个非洲人口最大的 Nigeria 跟 Egypt， 分别是两亿人口和一亿人口。那他们的未来成长可能会比较明确，因此 Jumia 相对比较集中资源在这个西非跟北非的大国。但是呢，如果你仔细看一下这个非洲市场的分布的话，其实 Jumia 很多地方它甚至不是电商类别的这个绝对领先者。像是在 Nigeria 的主战场呢 ，Jumia 有另外一个竞争对手叫 GG i。i 那在埃及呢，使用最多的 shopping app 呢，则是南非最大集团这个 n e s p e r s 旗下的 OLX， 以及阿拉伯世界最大的电商 Souk 这家公司。呃，在三年前就已经被 Amazon 给收购了。那更不用说这个非洲最先进的经济体南非呢，基本上 Jumia 是没有什么 presence。南非最大的电商呢，也是 Naspers 旗下的 Takealot。那我们现在就要回到这个市场的本质，或者是说过去的发展规律来看的话，以新市场的资本市场发展，通常它的初期来讲，它的阶阶段呢，就会都是由这个金融业啊。电信等公用的事业，或者是原物料、矿业这些基础的设施，作为就是这种低度开发的国家，他们的主力产业也是这个发展会比较快的产业。那原因很简单，因为这个待开发的这个市场呢，它最需要的东西就是基础建设。因为人民一般人的这个消费力是非常低的，所以你不会马上具有这些有足够消费力的消费者成为你市场的主力。那你在基础建设十分匮乏的情况下呢？也很难有就是这种规模比较大的制造业。那所以这些低度开发的国家呢，他们都会是通过这个政府啊、国家来推动重大的基础建设，来大兴土木。那主要的成长呢，通常也都会是来自于此。所以如果你看这种，非洲的 ETF 啊,啊，有一个 ETF 叫做 AFK， 它的主要持股呢，除了刚,刚讲到的那个南非知名的网络控股公司南非报业 n e s p e r s 以外呢，基本上都是银行啊、电信啊，或者是矿业相关的集团。如果你仔细去看 Jumia 的营收的话，它上季的营收是只有3800万美金而已。如果你看拉美的电商龙头 m e r c a t o l i b r e 它的上一季营收呢是。成长到了 8.7 亿美金，虽然整个拉美跟整个非洲的 GDP 总量大概差不多，但是发展的阶段是差的非常多的。那你如果还在人民收入很低的时候呢，想要越级打怪，就是直接在基础建设还不完备时，就比较跳腰式的发展，然后直接攻低收入消费者的消费市场。那你所要承受的风险，当然就是你会有更长的这个烧钱的期间，因为大家普遍收入都很低，消费力不高的情况下，你这种先发者呢，他在市场上赚到的钱呢，其实是很难 cover 掉你的支出的。那很多时候呢，其实有时候只是市场还不够成熟，那你发展的太早，并不是你方向错，而是你可能不会是那个最后撑得下去的收割者。这也是为什么很多跨国的大公司呢，它不会在很多市场在发展很早期的时候呢切入同样的领域，因为投入跟收获的比率其实是不划算的。通常会等到市场相对成熟的时候呢，居民水平跟基础建设都有到一定的水准，巨头们才会开始大量的投入资源来抢市场。那也因此呢，市场对于这个一家公司的耐心也是很有限的。毕竟他如果看到你一直业绩起起伏伏，然后亏损都没有一个终点的时候呢，很多投资人就会开始先卖再说。那 j u o m i a 呢，当然也必须要显示出它的业绩呢，能够反映它这个潜在的前成长力以及它。他的营运能力，那即使他这个公司在烧钱呢，如果有看到一个比较明确的成长曲线的时候呢，当然还是会有更多资本会青睐，或者是说更有意愿去投资这个未来可能成长潜力高的公司，他们可能会相信你在这个市场成熟的时候呢，你能够占到最主要的优势，因为。电商市场的这个规律呢，就是大者恒大，赢家通吃嘛。那如果你从这个市场的估值来看的话，像 j u o m i a 跟 m a g d o l i b r e 的 P/S ratio 来看 m a g d o l i b r e 的 P/S 呢，现在已经冲到了。22远高于朱米娅的 4.6， 那反映的其实基本上就是目前的市场对于非洲电商的期望。那你用另外一个角度来看的话，也可以说这种这么低的 PS 评价呢，是低估了这个非洲的市场。有些人可能就会认为说，那就是趁估值还低的时候先买进。当然，这个风险就是你在可见的未来一定是很难看到公司获利，而且这基本上都还是巨头尚未进入来夹杀的阶段。你如果去看。东南亚市场的话，就是基本上现在各大阵营都有背后会有支持者嘛，所以他这种另外一种策略呢，可能也是你长期深耕的这个市场之后，你有占了一个好位置。那之后如果巨头想要进场到非洲市场找合作对象来合并，或者说注资的时候呢，你也可以被收购，或者是说被注资来卖个比较好的价钱。但这个剧本呢，很有可能是需要等更长的时间，因为现在的非洲市场实在是真的还是太小。那你如果要看就是。是 Jumia 的好消息的话，之前我们有介绍过的那个 b a d Gifford 呢，他就是看得非常的长线的成长股嘛，所以他其实也有 Jumia 的持股，那他持有的期间也很长，所以他基本上没有因为很多的坏消息而有大幅的砍仓，他的持仓部位呢，现在还是在 12% 是 Jumia 的第二大股东，而且根据麦肯锡的报告呢，非洲的市场在 ICT 的。投资发展速度是最快的。那随着 COVID-19 的蔓延呢，它会更加速这个科技的支付以及电商的发展。所以，我们可以再观察、啊、未来几季,季这个 Jumia 的财报是不是有回神，那它的估值可能就会进一步的提升，来跟那些看起来很夸张的同业们看齐。好的，那本周的 I U 看什么就到这里告一个段落。这次讲的这个 Jumia 呢，前半段是会放在公开的。Podcast 平台上，那后半段提到 Naspers 的部分，我会放在给订阅专属的会员，所以欢迎有兴趣对完整文章跟详细参考资料的朋友呢，可以订阅我们的 Patreon 的会员，感谢大家的支持，我们下次见，拜拜。